0: Семеновый Богослов, слово третье, о том, что нам надлежит испытать самих себя, имеем ли мы блаженство Христовы, потому что они добродетели, ими указываемы суть знак печати Христовой. Братья мои возлюбленные, если кто из нас не запечатлен и не имеет на себя печати Господа нашего Иисуса Христа, да течетной скорейше, чтобы запечатлеться если не имеем благодати Святого Духа, да подвязаемся всяким образом, чтобы восприять его. Ибо смерть не властвует над душами, которые запечатлены всей чистой кровью Христовой. Благодати Всесвятого Духа и волк мысленный дьявол не стерпевает, отворачивается, на печать начальника Христа, который впечатлеет он овец своих. Да, братья мои, христиане, истерпевает всего ради почимся всеусердно делать все дела, как и угодно Христу, восподобимся запечатления от Него, чтобы без боязни прийти в прочее время жизни нашей. И не это только, но да воспримем милость от Него и достойными садимся изведать Таинство Христа, изведать, говорю, не словом только, или слухом и преданием, но делом и действенностью. Каким же делом изведывает кто Таинство Божье? В нем ли, да разумеешь? Иисус Христос говорит во этом Евангелии, жены нищий духом, бо их есть царство Небесное». Слыша это, должны мы подумать в уме Своем и хорошо исследовать самих себя. Таковы ли мы? То есть, нищие ли мы духом, чтобы Царство Небесное было собственно нашим? И сколько собственно нашим, чтобы мы в чувстве души были удостоверены, что стяжали уже царство Небесное, имеем богатство Его верно, так что мы чувствуем без всякого сомнения, что находимся внутри Его» и веселимся, наслаждаясь благами, кое находится там, внутри. И Господь говорит нам, что Царствие Небесное внутри нас есть. Знамения же и доказательства, показывающие, что Царствие Небесное истина есть внутри нас, есть следующее. Если мы не походствуем никаких неприверненных благ мира сего, ни богатства, ни славы, ни удовольствия, никакого мирского или плотского услаждения. Мы удаляемся от всего этого и отвращаемся всей душой и всем сердцем столько, сколько возвеличены царской честью и властью удаляются отвращающихся в блудилищах, и сколько привыкший носить чистое деяние намощаться мирами и благоуханиями, отвращается от нечистых мест и зловония. А кто не отвращается от всего этого, но имеет пристрастие к чему-либо из того, о чем мы сказали, тот не видал Царствия Небесного, не обонял не вкушал сладости и благоухания его. И опять, говорит Христос, блаженны плачущие, ибо они утешатся. Посмотри же опять, и исследуем, имеем ли мы плач, и что это за утешение, которое, как говорит Господь, последует за плач? Прежде сказал Он, блаженны нищие духом, потому что их есть Царство Небесное. Нищие же духом не имеют, как мы сказали, никакого пристрастия к благам мира сего, и не помышляет о них с услождием но ненавидят их и отвращаются от них. Итак, кто презрел весь мир, кто отдаляется от него самым помыслом, почти нежели телом, и не имеет похотения никакому из видимых благ, тот, чем мирский, может быть опечален или обрадован. И тому, кто имеет Царствие Небесное, веселится внутри его каждодневно, кто, как возможно, плакать. К тому же Господь сказал, что те, которые плачут, приемлют утешение. Но вневлите, прошу вас, доразумейте силу слова всего. Верный человек, добрый всегда внимающий заповедям Божьим, когда, творя все, что требует заповеди Божьей, помыслит о высоте их, то есть о том непорочном житии и чистоте, какие они изображают, тогда, исследуя меру свою, найдет себя крайне немощным и бессильным достигнуть он и высоты заповедей. Найдет, что он крайне нищ, недостоин принять Бога, или возблагодарить Его и прославить, упокоить в себе, так как не стяжал еще, собственно себе никакого блага нечем успокоить. Но таковы, помышляя о всем, сказанном мною, чувством душевным, без всякого сомнения, восплачет плачем оны, который есть воистину наиблаженнейший плач, приемлющий и утешение, и делающий душу кроткой. Утешение и радость, которые рождает плач, суть-залог Царствия Небесного. Вера уповаемых извещения, как говорит Божественный Павел, а утешение бывающих в тех душах, кои плачут от блистания и Святого Духа, есть присутствие Бога, дарующее им ради плача смирно мудрее, которое называется и семенем, и талантом, потому что растет и множится в 30, 60 и 100 в душах, подвязающихся и приносит Богу святой плод, дарования Святого Духа. Где истинное смирение, там и глубина смирно-мудрее. Где смирномудрие, там и воссияние Святого Духа. Где воссияние Святого Духа, там обильное излияние Света Божий. И Бог с премудростью, видением тайны Его. Где это, там Царствие Небесное. И сознание Царствия, и сокровенные сокровища благоведительные, в которых и явление духовной нищеты. Где чувство духовной нищеты, там радостотворный плач. Радостотворный плач и непрестанные слезы которая очищает душу от всяких люблений и пристрастий и делает ее всесвятой. Когда же просветится таким образом душа и уведает добрый владыку своего и Бога, тогда начнет она со всем усердием плодоприносить в себе и прочие добродетели ему и Христу Господу. И подобает так, ибо будучи всегда напояемая и питаемая слезами, всецело погашает она в себе гнев, и соделывается вся кроткая и неподвижная насерчание. И тогда алчит и жаждет, то есть сильно желает и ищет узнать оправдание Божие и приобщаться их, а вместе с ним становится милостивым и сострадательную. От всего же этого опять делается чистым сердце ее, приходит созерцание Бога и чисто зрит славу его, по его, и о Бога узрят. А те, у коих души таковы, суть воистину миротворцы, нарезаются сынами Божьими, кои часто ведают отца своего и владыку, и любят его от всего сердца своего, терпя ради его всякую тяготу и скорби, когда бывает поносимы, укоряемы и теснимы за праведные заповеди его, кои повелел он нам соблюдать, когда бывают всяческие оскобления, оскобляемые и гонимы, и переносят всякое засловие, какое неправедное, изрегая против них ради имени Его Святого, радуясь, что сподобились приять бесчестия от людей за любовь к Нему. Узнали ли теперь, братья мои, поистине, от впечатления печати Христовой? Уразумели ли верные? В каких признаках обнаружится верность христианина поистине? Одна только есть печать Христова, осенние Духа Святого, хотя много есть видов воздействия Его и много знамений силы Его. Первейшее всего другого и необходимейшее есть смирение, так как оно есть начало и основание. Ибо говорит Бог, на кого я презрю смиренного и сокрушенного духом и на трепещущего пред словами моими. Второе есть плач, источающий непрестанные слезы, о которых желал бы я много сказать, но не, не нахожу достаточно слов, какие могли бы достаточно беседовать о них. Чудо неизъяснимое. Текут слезы вещественные, из-за чей вещественных и омывает душу невещественную, от сверх греховных, падает на землю, но не свергает демонам и освобождает душу от невидимых уз греха. О, слезы! Вы источаясь от действия божественного просвещения, Отверзаете самое небо и не божественное утешение. От всего утешения и от сладости духовной, как и испытываю, опять говорю, многократно буду повторять то же что где слезы с истинным ведением, там и осияние Божественного Света. А где сияние сего Света, там и дарование всех благ, там внутри сердца отпечатлена и печать Святого Духа, от которого произрождаются все плоды жизни. От слез плода приносится Христу кротость, мир, милостивость, сердеболие, доброта, благость, вера, воздержание. От слез происходит то, что иное любит врагов своих и умоляет о них Бога, радуются в искушениях и хвалятся скорбями, смотрят на грехи других, как на свои собственные, и плачет о них, и с гостовностью предают жизнь свою за смерть, на смерть братьев своих. Послушайте же, умоляю вас, братья мои, христиане, и пробудитесь от усыпления, войдите в самих себя и посмотрите, воссел ли свет божественной благодати внутри сердец ваших. Посмотрите, увидели ли вы великий свет верения, посетил ли вас восток с высоты, и светит ли он вам во тьме и сене смертной сидящей. Бог ни чем не имеет недостатка, будучи преисполнен всех благ и совершенств. Ничего ему от нас не нужно, кроме одного нашего спасения. Спасение же наше, иначе не может состояться, если не изменится ум наш, не соделается иным действием силы Божьей, чтобы, так, чтобы стал он умом обожженным то есть бесстрастным и святым. Обожженным бывает ум, который внутри себя имеет Бога. Впрочем, чтобы стал таковым ум сам от себя, это невозможно. Только тот ум, который соединяется с Богом посредством веры и познает его через делание заповедей, только такой наивернейшее исподобляется видеть его Господа. И созерцательно, ибо через посредство веру, какую имеет он во Христа, вселяется Христос внутрь его и делается его обоженным. Сохраняется же ум обоженным через то, если всегда получается в том, что есть Христова, и непрестанно внимает законы Его, ибо поскольку внимает, кто закону Христову, постольку на поток, потолику соблюдает и заповеди Его, и через это содержит себя обоженным Как опять, кто имеет ум обоженным, тот потом, потому самому везде всегда получается в том, что Христова, непрестанно внимает законы Его и творит заповеди Его. Восподвязаемся ли же возлюбленные, о том, чтобы питать и выжигать в себе обильнейший огонь божественный, то есть любовь Божью, посредством делания заповедей Христовых? Ибо посредством их возгорается в нас божественный огонь, и посредством же их обыкновенно увеличивается он. Как чувственный огонь возгорается в веществе, как тот в дровах и в, и в другом чем таком горючем, так что когда... Мало искра огня падает на такое вещество, то выжигает большая пламя, которое делается потом, тем большим еще, чем больше находит горючего вещества. Таким же образом действует и умный огонь в отношении к умному или в умной области. Что горючее вещество для чувственного огня, то разумная душа, имеющая в себя как бы вещество горючее, заповеди Христовы, для огня Божества. Божество, то есть божественная благодать сама по себе одна, не бывает явной, если не, не не зайдет в разумную душу. Как чувственный огонь не является в чувственном, если не найдет горючего вещества, так и умный огонь не является в если не найдет вещества в заповеди Божьих. Господь и говорит, кто имеет заповеди мои и соблюдает их, тот любит меня, и я возлюблю его и я влюсь сам огонь, Прежде чем проявится в вещественном, Бывает сокрыт подобно Подобность мой Божественный огонь Прежде чем проявится в умных душах Бывает сокровен И опять Начало чувственного огня непонятно Потому что он сокрыт внутри чувственного Равным образом Начало умного огня недомыслимо Потому что он сокровен в умном Впрочем Чувственный огонь Одного естества в чувственном а Огонь умный Ни одного естества с умными душами Ибо Творец ни одного естества с тварей. Следовательно, умный огонь гораздо более сокровен в умном, чем чувственный в чувственном. Просмотрим же братья и последуем самим себя до точности. Если у нас печать Христова и по указанным выше признакам постараемся определенно узнать, есть ли у нас Христос. Если мы не восприняли еще Христа, не имеем еще печати Его и не видим, что были в нас те признаки, о которых мы сказали, то почти видим все противное тому, что есть то есть, что и мир прелестный, коварный, живет в нас, и мы, к несчастью, живем в нем, что высоко ставим временные благо мира, а в скорбях, находящих на нас, изнемогаем при бесчестьях, печалимся, а при части, честях, богатстве и наслаждениях мирских и плотских радуемся веселимся. Горина, по причине зловредности, кое страдаю, горе нам по причине неведения, и мрачения, покрывающего нас. Горе нам, по причине окаянства и нечувствия, коим возгосподствовали над нами. Всецело не спали мы долу к земному, мирскому и чувственному, поистине бедны мы и пренесчастны. Далеки будут часть жизни вечной и царства небесного, потому что не стяжали еще в самих себя Христа, но имеем еще в себе мир живым, поскольку живем в нем и мудростью земная. Кто таков, тот явно враг есть Богу. Потому что при к миру есть вражда на Бога. Как говорит божественный апостол, не любите мира ни того, что в мире. Ибо дружба с миром есть вражда против Бога. Нельзя Богу работать и по человеку жить. Истинно говорю вам, братья мои, что ничего нет лучшего в мире, как не иметь ничего от благ мира сего. Ничего не желать лишнего, кроме необходимого, потребного для тела. Необходимо же потребного для тела хлеб, вода, одежда и кровь. Как говорит божественный апостол, Имея пропитание, одежды, будем довольны тем, если же понуждаемся в чем больше этого. Тот, кто даровал нам несравненно больше, насыщает все живущее по Все, конечно, подаст и это нам, верующим и повающим на него. Только оставим все греховное и нечистое пред Богом, как то тщеславие, зависть, ненависть, вражду, лукавство, ропот, ложь, неправду, лихомизм, брань, поношение. Клеветания, пересуды, гордыни, чеконенавидение, злокозненность и все другое, чему научил дьявол человеческий род. Ибо из всего этого и повелел нам Господь не любить мира, я же в мире. Но с тем, не с тем поверил он это, чтобы мы без разбора ненавидели творение Божие, для того, чтобы через это отсекали мы поводы греха, всего-то и возненавидим, конец мир и все, что ненавидит Бог потому что это все пагубно для души. Благо мира сего, суть препоны, кто не допускает нас возобить Бога, благоугодить Ему. Кто любя славу и честь от людей, возможно иметь себя меньше всех, ни чужой нейшим, быть ниж духом и сокрушен сердцем, воздыхать и плакать о грехах своих. Кто может, любя богатство, всякие вещи и стяжания быть милостивым, и сострадателем, а не жестокосердым и зверским пачем всякого зверя кто может, будучи тщеславен и горд, быть свободен от зависти и соперничества? И тому, кто предан плотским страстям и валяется в нечистых удовольствиях, возможно ли быть чистым сердцем или узреть Бога, создавшего его? Куда ему узреть его? Можно ли также быть миротворцем тому, кто отчуждил себя от Бога и не слушает блаженного Павла, который говорит, «Мы посланники от имени Христова» и, как Сам Бог, увещевая через нас от имени Христова, просим, примиритесь с Богом. То есть вместо Христа, который был послом, посредником Бога Отца к людям, чтобы они примирились с Богом, мы, апостолы, принявшие посольство, и вместо Христа, ставшие посредниками Бога Отца к вам, вместо Христа и Отца Отца Его, умоляем вас, примиритесь с Богом. Во всякой приступающей заповеди Божьей есть противник Бога, воюющий против Него а такой же, как может быть миротворцем других. Хотя бы случилось ему примирить иных между собой, не может он устроить этого примирения так, чтобы оно благоугодно было Богу. Когда он враг сам себе и Бога, можно усомниться, чтобы те, которые примиряются, посредстве его так же, как и он, не были врагами Богу. Кто враг кому-то, тот не сумеет другим посоветовать что-либо угодное врагу своему. Не сумеет он научить их, Творить волю врага своему, когда сам состоит противником воли сей. Итак, братья мои возлюбленные, возненавидим мир, и я же в мире. Ибо какое общение нам, христианам, с миром и с тем, что в мире? Возлюбим же от всей души то, что любит повелевать нам Господь. Возлюбим нищету духовную, то есть смирение. Возлюбим непрестанные драгоценное. Где, где плач От которого ежечасно произрождается радость душевная И утешение сливается на тех Кои любят Бога От плача отворяется и кротость тех, кои подвязаются поистине Которые плачут где также алчат и жаждут правды И всеусердно ищут Царствие Божие Превосходящего всякий ум человеческий И не это только Но и то, что иной делается Милостивым и чистым сердцем Полным мира и миротворцем также мужественным в искушениях бывает от непрестанного плача. Плач производит в нас ненависть ко всякому злу. Им выжигается в душе и божественная ревность, которая ни на минуту не дает человеку покоя, но не допускает его склоняться на зло со злыми, устремляет на все устремляется исполняя вместе с тем душу, мужеством и силы, к претерпению всех искушений и скорбей. Потечем же, братья, почечем со всем усердием, пока достигнем нетленного и всегда пребывающего блага, презрев блага мира сего, коим тлены приходят, как сон, и не имеют в себе ничего постоянного и твердого. Солнце и звезды, небо и земля, и все придет для тебя, и останешься ты человек, один с делами своими. Что из того, что видимо в мире этом, может принести нам пользу в час нужды смертной, тогда, как отходим мы от сели и приходим в иную жизнь, оставляя мир и все мирское здесь что и само в скором времени придет и впредь не будет. Пусть оно не тотчас еще придет, но что пользы от нас, для нас, когда, приселяясь в другое место, оставляем все это здесь. Тело наше остается мертвым в земле, и душа, исшедшая из тела, не может уже без него смотреть на здешнее, не сама быть видимого от кого. Там ум ее обращается только на то, что невидимо, никакого более попечения не имея о том, что в мире этом. Она вся бывает тогда при другой жизни, или для Царства Небесного и славы Его, или для муки Огня, огня гиенского. Одно что-либо из этих двух приемлет она от Бога – вечное наследие, соответственно, делам, какие она делала в мире это. Бежим же от прелести мира сего и его обманчивых радостей и утешений и к единому устремимся к Христу. Спасители душ наших. Его возрегну, постигнуть. И когда постигнем, припадем к стопам Его И облабзаем их со всей теплотой сердечной. Я и умоляю вас, от... Восподвязаемся теперь пока Покающему настоящей жизни. Познать Его и узреть Его. Ибо если здесь Сподобимся мы познать Его чувством души своей, то не умрем. Смерть не возобладает над нами. Не будем дожидаться узреть Его В будущей жизни. Но здесь, в этом мире – подвязаемся узреть Его. Святой Иоанн Богослов говорит, а что Он пребывает в нас, узнаем по Духу, который Он дал нам. Итак, которые из вас делом показали твердую, несомненную в Него веру, обдумайте хорошенько, что я сказал, и разобравшие то сочание, посмотрите, если в вас Христос, чтобы не обмануть самих себя, думая, что имеете в себе Христа, тогда как ничего не имеете, и не отойти всей жизни пустыми, не имея Христа не услышать он и страшный глаз Господа. Возьмите, что мнится, имейте сей лукавый, и отдайте имеющему больше. Тогда вас и возрождаете, и скорбеть станете бесполезно бесконечные веки, но да не сбудется всего с нами. Паче же, да соделаемся достойными узреть Господа в этой жизни, когда умирать будем, иметь Его в себе, чтобы с Ним пребывать в другой жизни и радоваться в Ним с Ним в Царстве Его. Аминь.